Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Amén. Y ese es nuestro tema durante esta temporada, durante este mes. No temas. No temas. La palabra de Dios nos enseña que una de las cosas que Dios siempre hace cuando viene a nuestras vidas, se aparece a nuestras vidas, la tendencia a tener temor. Él siempre dice, no temas. No temas. Y durante esta temporada Él quiere recordarnos eso, ¿verdad? Esa es nuestra serie. Queremos recordarles el horario de Navidad, es decir, el 24 de diciembre, eh, Christmas Eve, ¿verdad? Tenemos servicios aquí en el East Campus el martes 24 a las 5 de la tarde y a las 6 y 30, son dos servicios. Si usted quiere ir el, el lunes 23, por alguna razón no puede estar aquí el 24, en el West Campus tenemos servicios al 23, varios servicios, entonces en la página está toda la información. Nosotros hemos hecho, uh, bueno, allí, en el West, 5 y 6 y 30, y aquí, ese es en el West, 2, 3 y media, 5 y 6 y 30. Pero aquí es a las 5 y a las 6 y 30. Tenemos varias oportunidades, es una buena ocasión para, para compartir, ¿verdad? No tenemos servicio aquí, pero tenemos servicio todos juntos con Community of Hope. Así que es un privilegio que nosotros podamos compartir con todos que va a dedicar. En el mes de Navidad también eh, típicamente recogemos nuestra ofrenda de Navidad, que va dedicada a misiones. Y la ofrenda general de nuestra iglesia es 75 mil dólares para cubrir todo lo que hacemos dentro de las misiones. Y Community of Hope Español tenemos la meta de 15 mil dólares este mes. Yo creo que nosotros podemos hacer eso y podemos hacer mucho más. Y cuando hablamos de misiones, hablamos de todo lo que tiene que ver con las misiones, no solamente eh, mundiales, sino las misiones aquí en el... En el campo este, en el campo este, muchas de las cosas que hacemos, los zapatos que regalamos, muchos de los uh, eventos que tenemos para invitar, para servir, para decirles a las personas que Dios les ama, tienen que ver con misiones. Así que esa es nuestra ofrenda de Navidad. Dígale al Señor, Señor, ¿cuánto tenemos tú y yo para, para alcanzar a tantas personas? verdad? Y Dios va a poner en nuestros corazones el deseo y cuánto debemos dar. Así que va a ser una bendición que podamos lograrlo y ser así una iglesia que sigue alcanzando a la comunidad. Y una vez más, bienvenidos a Community of Hope Español. Es un placer estar aquí en esta mañana. Si usted está viéndonos a través de las redes sociales, bienvenidos también. Siempre eh, que nos reunimos y podemos compartir con ustedes, es un privilegio. Nuestro verso lema para este mes, para esta serie, ustedes reciben unas tarjetitas el primer domingo cuando comenzamos una serie nueva, ¿verdad? Eh, eso es el versículo de memoria, si no se han dado cuenta, o mejor dicho, como se dieron cuenta, es el versículo para memorizar, de manera que ustedes lo carguen con ustedes todo el tiempo. Se lo hacemos bien fácil, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos aún la tienen? Algunos están buscando ahí como nerviosos, pero está bien si no lo tienen, pero es para que sepan, gracias a los que la tienen, ¿verdad? La idea es que tengamos el versículo allí en la tarjeta y lo mantengamos con nosotros. Verso lema de esta serie es Lucas 10 y 11, Lucas 2, perdón, Lucas 2, 10 y 11. Si lo tienen aquí o en sus, en sus tarjetitas, 
Leanlo conmigo, dice, pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les trae para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. No tengan miedo. Dice, hoy nació un Salvador. El ángel, o los ángeles están diciendo, el ángel les dijo a, a, a cada una de las personas a quienes el Señor les mandó este mensaje, no tengan miedo, no tengas miedo. Nuestro título de hoy es descalificado. Descalificado. Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. La semana pasada leímos unos versículos anteriores en ese mismo capítulo. Nos habla sobre un personaje a quien todos nosotros apreciamos mucho. Lucas capítulo 1, versículos 26 hasta el 38. Dice la palabra de Dios allí. A los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a casarse con un hombre, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo. Tú que has recibido el favor de Dios. Favor ahí es gracia también. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? No tengas miedo. Darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo, Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así también tu parienta Elizabeth, ya sabemos de ella, ¿verdad? Va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. ¡Wow! ¡Qué historia más, más! Hermosa, más increíble, o creíble porque es de nuestro Dios, porque para Él no hay nada imposible, ¿verdad? Si alguien se podía sentir descalificada, era María. ¿Cuántos de ustedes han nacido en un pueblo o en una ciudad de, del país donde nacimos o donde nacieron, que es considerada como una ciudad con ciertas características que no nos gustan mencionar? Algunos alguno de nosotros, ¿verdad? Algunas cosas, ¿verdad? Sabemos que decimos, oh, de este país, de este pueblo, de este lugar, son las personas más y ponemos calificativos, ¿verdad? Yo le digo a, a, a los colombianos, yo le digo que yo soy de pasto, ¿verdad? Y, y no me creen, no sé por qué no me creen, pero eh, eh, el asunto es que hay ciertas ciudades en todos los países con ciertas características. Bueno, Nazaret... Parece ser que era uno de esos lugares. Fíjense que en Juan 1.45 dice, Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús. ¿De dónde? 
de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret? Replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? ¿Se dan cuenta? De Nazaret. ¿De dónde era María? De Nazaret. Ven a ver, le contestó Felipe. Ven a ver. Ahora, ¿qué posibilidades tenía esta jovencita, María? Era una adolescente, ¿verdad? De 13 años posiblemente hasta quizás los 19 años. No creemos que haya tenido eh, tanta edad, pero era muy jovencita. ¿Qué posibilidades tenía esta muchacha de ser un instrumento en las manos de Dios? Un instrumento que Dios usaría para traer al Mesías, su Hijo, quien transformaría a Él, Jesús, la historia de la humanidad, nuestras vidas. Aparte de ser mujer, que no tenía muchas ventajas en esa época, una sociedad eh, machista, una sociedad patriarcal, las muchachas no podían ir a estudiar, así que María quizás, lo más probable es que no, no había ido a la escuela. Eh, nacimiento. Este, Uh, no tenía acceso a muchas otras cosas, además era de Nazaret, su lugar de nacimiento. Muchas otras cosas que pudiéramos mencionar que nos enseñan que María no tenía muchos, muchas posibilidades, muchas cosas eh, que le pudieran ayudar a ser alguien, como decimos, alguien en la vida, ¿verdad? No sé en la vida de quién, pero alguien en la vida. Decimos de una manera constante. La cosa es que, mis amados hermanos, María, si alguien pudiera estar descalificado para hacer algo, era María. Sin embargo, el Señor le dice, no temas, no tengas temor, ¿verdad? No tengas temor. Mis amados hermanos, y, y esa, esa, ese temor a ser descalificados quizás nos, nos, hace, no, nos hace sentir de una manera que tenemos que estar constantemente luchando y constantemente tratando de sobresalir en algo para poder mostrar quiénes y qué somos, qué somos capaces de hacer. Y eso, eso nos puede llevar a entrar en una vorágine, de, de, es decir, una mezcla de sentimientos, una mezcla de pasiones intensos y desenfrenados para poder llegar a ser alguien. Porque muchos sienten que están descalificados. Muchos sienten que no son capaces. La, la, eh, eh, vivimos en un mundo competitivo, donde todos buscan un lugar. Un lugar en donde sobresalir. No solo donde pertenecer, pero donde sobresalir. Donde poder hacer algo que realmente valga la pena. Muchos se sienten descalificados y algunos discapacitados para la vida. Algunos andan en una competencia constante. Lo, lo cual los lleva a estar cansados constantemente. Nos lleva a, 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 a cansarnos porque quizás nunca se ven los, los resultados de, del esfuerzo que hacemos, ¿verdad? La necesidad de, de tener que esforzarnos para alcanzar metas en la vida. Y nos sentimos que no, que no hemos llegado aún. Nos sentimos descalificados. Al no alcanzar esas metas nos, nos hace sentirnos inferiores a otros que lo han logrado que de acuerdo a criterios, lo han logrado, han llegado. Esas metas a veces no las alcanzamos y nos, y nos sentimos cada vez más culpables porque no lo hemos alcanzado por nuestras propias faltas, errores o, o, o falta de capacidad. Mientras pasan los años, cada vez nos sentimos quizás con menos fuerzas para seguir adelante. Por eso, por eso nuestro tema, descalificados. La verdad es 
que ninguno de nosotros califica delante de Dios. Esa es la verdad. Todos, delante de Dios, todos estamos descalificados. Escucho muchas veces a algunos de nosotros y yo mismo que decimos, es que me merezco esto. ¿Verdad? Y ya lo he dicho tantas veces que, que soy cansón con eso. Cuando alguien dice, no, es que me merezco esto, yo le digo, nos merecemos el infierno, hermano. No nos merecemos en realidad nada. Todo lo que tenemos es por gracia de Dios. De manera, muchos, muchos mentes de él, todos estamos descalificados. No tenemos forma ni manera, muchos, muchos menos méritos. No tenemos méritos, no tenemos calificaciones para que nosotros podamos ganarnos el favor de Dios. Sin embargo, esta época del año nos recuerda que primero, no temas porque Dios está contigo. El ángel le dice a María, el Señor está contigo. Cantamos Emanuel. Emanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. Con nosotros Dios. Dios se encarnó en una figura humana, se hizo hombre como uno de nosotros. Eso significa Emanuel. ¿Para qué? Para estar con nosotros. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, lo primero que les dijo es, o lo primero que dijo fue, los voy a llamar para que estén conmigo. Y cuando Él ascendió a los cielos, Él les dijo, no se preocupen, les conviene que yo me vaya porque voy a enviar un Consolador que va a estar con ustedes para siempre. Cuando Jesús estuvo en la tierra, tuvo limitaciones físicas en el sentido de que Él no podía estar porque Él dejó de ser igual a Dios como cosa que aferrarse y se hizo como uno de nosotros, de manera que él no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Pero el Espíritu Santo vino para que Dios pudiera estar con nosotros todo el tiempo. Dios está con nosotros, Dios está contigo, Dios está conmigo. No temas, no temas. Todos los latinos sabemos lo que significa el término palanca, ¿verdad? ¿Qué significa el término palanca? No es la palanca que dijo aquel que si... Eh, da, denme una palanca y moveré al mundo, ¿verdad? No, no estamos hablando del término literal, estamos hablando del significado popular, que es influencia, ¿verdad? Entonces decimos, ay señor, dame una palanquita en esa oficina para ver si ponen mi papel que está de último arriba, ¿verdad? No sabemos, ahora nadie sabe aquí lo que significa palanca, ¿verdad? Nadie ha usado jamás ninguna influencia, ¿verdad que no? Ay, señor, ten misericordia, ¿verdad? todos nosotros sabemos lo que eso significa puede ser bueno, puede ser malo ¿verdad? el asunto es que no es solo quienes somos sino a quién o a quienes conocemos y más que eso ¿quién está con nosotros? hay una publicidad que hace una tarjeta de crédito que dice no salgas sin ella refiriéndose a la tarjeta de crédito ¿verdad? no salgas sin ella porque eso uh, supuestamente nos hace sentir seguros. ¿verdad? El problema es cuando llega el, el recibo. Pero el, el asunto es que eh, se, se habla de, de que si tenemos, si conocemos, si tenemos la presencia de alguien poderoso en nuestras vidas, vamos más seguros, nos sentimos con más confianza. Ahora, mis amados hermanos, la verdad es que nada de esto nos puede dar tanta seguridad como saber que Dios está con nosotros literalmente Dios está con nosotros. Nos acostumbramos tanto a veces a términos como esos que decimos amén, Dios está conmigo, whatever, ¿verdad? ¿Sí o no? Y, no, y a veces no, aunque lo sabemos, a veces no nos metemos eso hasta en los tuétanos de saber que Dios está conmigo. 
Y no es solamente decir hoy amén que vale la pena hacerlo por el hecho de que es verdad, pero cuando estamos en las situaciones difíciles muchas veces, en las necesidades en que nos encontramos en circunstancias, cuando estamos enfermos o hay situaciones críticas en la familia, hermanos, Dios está con nosotros. Él está con nosotros siempre. No temas. No vivamos con temor. En esos momentos de manera especial. Cuando parece que todo está contra nosotros. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Repítelo ahí. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Él está contigo. El Señor está con nosotros. Eso es lo que significa Emanuel. Aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, el Señor me va a recoger y el Señor está conmigo. Quizás otros te han dejado, quizás otras te han dejado, quizás personas te han abandonado. Pero si el Señor está contigo, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Dios está contigo. No temas. Encontramos en ese pasaje otra verdad sumamente profunda, sencilla, y que quizás la decimos a diario y la cantamos, pero muy profunda. No temas, la gracia de Dios es suficiente. María no fue escogida porque María era especial, en el sentido de que María tenía uh, condiciones extras a ninguna otra muchacha de la época. Pero sí vemos que por la gracia de Dios fue escogida. Y por supuesto, Dios siempre ve el corazón de las personas. Lo que estamos diciendo es que María era una persona a quien Dios escogió por su pura gracia. Si hubiera sido por las capacidades de ella, no hubiera sido escogida, al igual que ninguno de nosotros. Tiene suficientes méritos. No temas, la gracia de Dios es suficiente cuando pensamos en nuestras vidas cuando pensamos en nuestro pasado cuando pensamos en nuestros errores en nuestras infidelidades en nuestra falta de capacidad en todo lo que nosotros pudiéramos tener el Señor te dice no temas yo estoy contigo y mi gracia mi favor sobre ti es suficiente no necesitas nada más cantamos una hermosa alabanza que dice su gracia me basta, tu gracia me basta, tu gracia me basta, Señor. Cuando Pablo le pidió al Señor que le quitara aquel mensajero de Satanás que había sido enviado en contra de él, y dice que le pidió hasta tres veces, hablando de que le pidió, lo, lo pidió incesantemente. Y el Señor le dijo, mi gracia es suficiente. Mi gracia es suficiente. Así que por encima de cualquier calamidad, la gracia de Dios es suficiente para ti. No temas. La gracia de Dios es suficiente. Estemos claros, hermanos. Lo dijimos al principio. Ninguno de nosotros califica delante de Dios. Ninguno de nosotros puede presentarse delante de Dios y decir, yo me la sé todas, ¿verdad? O yo tengo suficientes méritos. O yo he hecho suficientes buenas obras para ganarme el cielo. Porque la palabra de Dios dice que ninguno de nosotros es suficientemente bueno. No hay justo ni aún uno. Solamente Jesucristo. Y su gracia para nosotros es más que suficiente. En el pasaje también vemos que 
fue muy importante para María el hecho de que se adelantaran los planes de su matrimonio y de todo lo que tenía en mente. ¿Qué quiero decir al adelantar los planes? Que sus planes fueran completamente cambiados. Siempre que pensamos en esto debemos ubicarnos en, en, la, uh, en el momento. María es una jovencita, nunca ha estado con ninguna persona íntimamente, está comprometida para casarse con José y de repente el ángel le dice, no temas, Dios está contigo, mi gracia es suficiente, vas a salir embarazada. ¿Cómo va a ser esto? Dice María. Yo no conozco varón. Se pueden imaginar de alguna manera cómo su vida fue completamente transformada en ese momento. El hecho de haber aceptado, ¿no? ¿Verdad? Pero el plan de Dios es suficiente. Fíjense, una cosa bien importante, Dios siempre va a tomar la iniciativa. Dios siempre se va a acercar a nosotros para mostrarnos qué es lo que Él quiere hacer para darnos la oportunidad de ser parte de lo que Él quiere hacer. Él siempre toma la iniciativa. Y Dios siempre es el que califica. Nosotros por nuestros méritos jamás podemos calificar. Nos podemos sentir o no calificados, pero eso no nos califica. Eso no nos hace capaces. Dios es el único que puede llamarte para hacer lo que Él quiere que tú hagas. Por muchas calificaciones que podamos tener... Nosotros no podemos desarrollar un ministerio por nuestros propios medios o por nuestra propia fuerza o porque nosotros queremos desarrollarlo. Pero Dios califica. Dios califica. Y aquí en este pasaje vemos que María tiene un corazón suficientemente humilde para reconocer eso y para aceptar que alguien le cambie sus planes. Los planes de ella fueron cambiados. José tuvo, o, o, o el Señor tuvo que trabajar por otro lado con José, al haber trabajado también con María para mostrarle a José que lo que está pasando con María realmente es de él. ¿Se imaginan lo que María tuvo que decirle a José cuando tuvo que enfrentarse a él y decirle, estoy embarazada? ¿De quién? De Dios. Ajá. Cuéntame otra película ahora, ¿verdad? Dime algo más. ¿Están conmigo? No nos imaginemos que José no era un hombre como cualquiera de nosotros, con dudas, inquietudes, como, como cualquiera de nosotros. Y María, de igual manera, con todos los temores que podía haber tenido, Dios habla también con José. El asunto es que María estuvo dispuesta a que alguien más, en este caso Dios, le cambiara los planes por completo. Ella al final dice, Señor, he aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Solo un corazón humilde es capaz de aceptar que alguien le cambie los planes. Y déjenme decirles algo aquí que considero que es muy importante. Hay una gran diferencia entre humildad y baja autoestima. Y se confunden estos dos términos. La humildad es reconocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades y manejarnos de acuerdo a esta realidad. Hay cosas que podemos hacer y las podemos hacer bien. Entonces, humildad no es decir, bueno, yo no sé cantar o yo no sé tocar, porque, porque sí lo sabemos hacer. Si usted sabe hacer algo y usted sabe hacerlo bien, usted no tiene por qué decir, bueno, yo no, yo no sé, yo no puedo, porque usted puede. ¿Se da cuenta? Pero en las áreas en las que usted no puede hacer algo, usted también reconoce que no es capaz de hacerlo bien. 
hay debilidades en su vida. Eso, andar todo el tiempo con un sentido de baja autoestima, reconocerse o hacerse sentir inferior de lo que en realidad somos, no es humildad. Es baja autoestima y eso es falsa humildad. La palabra dice, ninguno tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener. Pero debemos tener un concepto de nosotros y debemos saber lo que somos capaces de hacer. Entonces, no vengamos con falsa humildad. Seamos humildes, reconozcamos que Dios tiene derecho a cambiar nuestros planes. Eso fue lo que María hizo, ¿verdad? Eso fue lo que ella reconoció. Teresa, algunos le dicen Santa Teresa, Teresa dijo... La humildad es la verdad. La humildad es la verdad. Nada más. Eso es verdad. Alguien decía, una, 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 una señora, una dama, compartía con alguien y le decía, mira, yo igual puedo dar un discurso, como puedo dar una conferencia, como puedo hornear un bizcocho, o un pastel, o un cake, o una torta, como lo llamemos, o, o puedo hacer esto. Y el hombre le respondió, oh, qué humilde eres. Él le dice, no, eso no tiene nada que ver con la humildad. Tiene que ver con lo que yo sé hacer. Con reconocer que lo que soy capaz de hacer. Están conmigo, estamos, estamos, ¿verdad? Qué importante es que nosotros sepamos lo que somos capaces de hacer, pero aún mantengamos delante de Dios una actitud humilde. Humildad tampoco es pobreza, tampoco es miseria. La humildad es una cualidad de carácter de una persona que vive en la verdad de lo que es. No tengas más alto concepto de sí que el que debes tener. Pero tengo un concepto, porque Dios te ha hecho alguien. Porque tenemos dignidad. Y Dios quiere usarnos tal y como somos. Amén. En otra, en otra línea de pensamiento, ¿verdad? Además de que eh, eh, María fue una mujer humilde, también María no tuvo temor de obedecer. ¿Se da cuenta? Hay que tener no solo un espíritu humilde, sino un corazón valiente para ser capaces de obedecer y hacer lo que se nos manda aún a pesar de que quizás no creemos que somos capaces de hacerlo. Amén. Pero confiamos en un Dios que es capaz de capacitarnos y que nos dice, no temas, obedece, yo lo voy a hacer a través de ti. Aunque yo crea que no soy capaz, y ahí entra en juego la verdadera humildad, Uso toda la capacidad que Dios me ha dado para esforzarme y, y hacer lo que Dios quiere que yo haga, obedeciéndolo, creyendo que Él es capaz. Creyendo que Él es capaz. Mis amados hermanos, vivimos en un mundo con muchos temores y con muchas ansiedades. Uno de los problemas peores de salud de nuestra época, del día de hoy, es el temor y la ansiedad. Pero déjenme decirles, hay una diferencia entre estos dos, igual que la humildad y, y la... Baja autoestima, ¿verdad? El temor es bueno porque nos protege de peligro. Cuando tenemos temor de hacer algo porque sabemos que puede ser peligroso. Hemos visto fotos, no quise poner ninguna hora por razones de tiempo hoy, pero hemos visto fotos de personas que hacen cosas increíbles y se toman un selfie, ¿verdad? Y muchos han perdido la vida. Eso no es temor, la psicología lo llama estupidez. Creo que así lo dicen los psicólogos, ¿verdad? Ahora, el asunto es que el temor es bueno porque nos protege del peligro. La ansiedad, por otro lado, es un temor sin base que nos lleva a vivir angustiados, que nos lleva a vivir desesperados. Pongo un ejemplo. Estando en mi casa, le dije a Oscar Paredes que tuviera cuidado con una culebra que hay en mi casa eh, de tres, cuatro pies que se llama Matilde. ¿Verdad? Ella anda por ahí y le dije, Oscar, 
Ten cuidado porque la puedes pisar y le puedes hacer daño a mi mascota. La cosa es que él tuvo temor, lo cual es bueno porque la podía pisar. Pero ahora anda angustiado con temor de que Matilde lo puede morder o picar en cualquier lugar. Y andaba de eso es ansiedad. Eso es ansiedad. Lo otro es temor, es bueno. La ansiedad no es buena. Eso es solamente un chiste, ¿verdad? Pero la realidad es que muchas personas viven de esta manera. No con temor, sino con ansiedad. Conozco a alguien que antes de que lleguen la temporada de los huracanes vive con mucho temor. Aunque no venga ningún huracán, ella dice que está preparada para los huracanes. Mentira, anda desesperada y ansiosa porque puede venir un huracán. El temor es bueno, la ansiedad no es buena. Ahora, hay demasiados temores que nos pueden hacer sentir descalificados. No somos lo suficientemente inteligentes o fuertes. No somos lo suficientemente buenos o altos. No somos lo suficientemente delgados o estamos en forma. No somos lo suficientemente jóvenes o maduros. No somos lo suficientemente bien parecidos o masculinos. No somos lo suficientemente edu educados o chéveres. No somos lo suficientemente seguros o ricos. No somos lo suficientemente santos o puros. Y la lista es interminable. Y nunca somos suficientemente para nada. Suficiente buenos para nada. La semana pasada dijimos que muchas personas viven con temor a haber perdido la oportunidad de alcanzar los sueños en su vida. Y dijimos, para Dios nunca es tarde. No temas porque conmigo nunca es demasiado tarde. Si estás vivo, tienes esperanza. No temas, Dios está contigo. Y ese es nuestro mensaje de hoy. Eso es lo que, lo que Dios le dice a María hoy. No importa que estemos descalificados, Dios nos califica. Dios está contigo, no temas, estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé, no temas, mi gracia es suficiente, no temas, mi plan es suficiente, mi plan es suficiente. Pregunto, ¿cuántos de nosotros andamos viviendo con este tipo de temor que no somos suficientes? Porque el mundo tiene expectativas. Quizás nuestros padres, con buena intención, quizás amigos, quizás eh, su, su esposo, su esposa, quizás sus hijos, quizás alguien tiene expectativas de usted y usted nunca se considera suficientemente bueno para algo. Déjeme decirle, el Señor te dice hoy, no temas, yo estoy contigo. El Señor quiere cumplir un propósito a, tra a través de tu vida y Él te califica, Él te califica. Y tú calificas para Él, para cumplir con un propósito. Aunque quizás las circunstancias, como con María, eran muy negativas. No, no había muchas cosas buenas en ella. Fíjense lo que el Señor le dice. Las generaciones te llamarán bienaventurada. Aunque algunos malinterpretan todo esto con respecto a María, que no es corredentora ni está en el cielo intercediendo por nosotros. Solamente Jesucristo lo hace. Él es el único camino. María fue usada por Dios para cumplir con un propósito hermoso. Y cuando le damos a María su lugar, Dios se agrada con eso. Así que cualquiera de nosotros, por muy descalificado que se sienta o que te sienta, Dios te puede usar. Cierra tus ojos, por favor. Y dile al Señor en esta mañana, Señor, gracias por estar conmigo. Gracias. Gracias Dios porque tu favor 
tu gracia conmigo es suficiente. Gracias porque tu plan es mejor que mi plan y tu plan para mi vida es suficiente. ¿Cuántos en esta mañana le decimos a Dios, Señor úsame para el propósito que tú hayas decidido? Seguimos adorando al Señor y mientras lo hacemos, Pensamos en decirle al Señor, Señor, mi vida es tuya, úsala. Pon tu vida en las manos de Dios y deja que Él te califique y deja que Él te use para su honra y su gloria.